0: Hallo und herzlich willkommen oder auch Aloha, wie man hier auf Hawaii sagt, zu einer von drei Folgen aus Hawaii. Du brauchst dir keine Sorgen machen, es wird jetzt kein Travel-Blog, also der war Podcast, wird nicht zu einem Travel-Blog mutieren. Aber ich finde, jede Reise ist auch irgendwo Inspiration und wenn man natürlich aus der Food and Beverage Welt kommt, dann schaut man sich Restaurants und Hotels ganz, ganz anders an. Ich denke, das wirst du kennen und genau das habe ich natürlich getan, als ich hier unterwegs war. Oder noch bin, ich sitze jetzt hier gerade noch ähm, auf Hawaii und nehme die Folge quasi bei uns im Hotelzimmer auf. Und ja, ich möchte gerne mit dir fünf Dinge teilen, die mich hier sehr erstaunt haben in Sachen ja, Food and Beverage in der Gastronomie. Und ich bin gespannt, wie du das siehst. Ähm, ja, und ich würde sagen, let's go. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und schön, dass du da bist, hier bei dieser Hawaii-Folge im neuen Bar-Podcast. Ich muss sagen, ich kann es immer noch nicht so ganz realisieren, dass ich hier quasi auf dieser wunderschönen Insel sitze, obwohl ich hier schon jetzt sechs Tage bin. Und ähm, ja, morgen geht es auch leider wieder nach Hause. Ähm, aber wenn man dann so aus dem Fenster rausschaut und dann da die Bananen sieht, beziehungsweise den Wasserfall plätschern hört, das war übrigens auch der Grund, warum ich ähm, die Folge innen drin aufgenommen habe. Ich wollte sie ja nicht draußen aufnehmen, damit ihr ein bisschen was von den äh, Vibes hier mitspüren könnt beim Anhören. Aber der war so laut, dass man mich quasi da nicht mehr gehört hat, was dann irgendwie sinnfrei ist. Naja, anyways, schön, dass du auf jeden Fall da bist und dass sich der Titel Hawaii Inspo für die Gastronomie <lacht> angesprochen hat. Ähm, ja, wenn du dich fragst, wer ist eigentlich die Lady, die über Hawaii spricht, mein Name ist Kathi, ich komme aus München und verkaufe in meinem offenen Leben Kaffeemaschinen und habe diesen Podcast gegründet, weil mir einfach aufgefallen ist, dass die Leute mich immer wieder hier fragen, fragen, die nichts mit meinem eigentlichen Job, also Kaffeemaschinen zu tun haben, also egal ob jetzt Kaffeebohnen, Milch, ähm, Speisekarten, dazu gab es ja letzte Woche eine Folge oder vor zwei Wochen. Ähm, Netzwerkkontakte und, und, und. Also ich werde zu allem Möglichen gefragt. Preise kalkulieren, ähm, nur nicht oder doch natürlich schon auch zu dem, was ich mache. Und daher gibt es diesen Podcast, weil ich mir dachte, Mensch, wenn das meine Kunden interessiert, dann interessiert das andere auch. Und anscheinend vertrauen mir die Menschen. Also freue ich mich, diesen Content mit dir zu teilen. Und ja, du findest hier in diesem Podcast, falls du wirklich das erste Mal jetzt da bist, ähm, sehr viel natürlich rund um das Thema Kaffee, Kaffeemaschinen. Aber eben, dass mein großes Motto ist, ich möchte, dass du mit jeder Folge, die du hörst, dein Food and Beverage-Konzept für dich besser machen kannst. Ähm, du musst natürlich nicht, aber ich freue mich, wenn du aus jeder Folge Inspiration dazu mitnimmst. Deswegen wirst du bei mir häufig sehr pragmatische Folgen finden, wo du ganz klare Umsetzungstipps kriegst. Aber in Folgen wie heute zum Beispiel geht es auch wirklich so ein bisschen mehr um den Weitblick. Genau, denn... Ich muss sagen, die Welt hier auf Hawaii dreht sich schon ein bisschen anders. Das ähm, merkt man zum Beispiel, und da komme ich auch gleich nochmal später dazu, wenn man hier auf der Insel landet. Wir sind gelandet, es war stockfinster um irgendwie, ich glaube, Viertel vor acht oder so, haben unsere Mietwagen geschnappt und mussten dann einmal quer über die Insel düsen. Und ja, es hat ohne Ende geregnet. Allein das hat mich schon mal verwirrt, bis ich dann festgestellt habe, naja gut, wir sind hier irgendwie halt im Dschungel auch irgendwo. Um, uns hat übrigens 12 Grad auf der höchsten Erhebung, über die wir drüber gefahren sind. Auch das äh, Fun Fact bei der Seite. Und ich dachte mir, naja gut, ich meine, ähm, Hawaii ist der 50. Bundesstaat äh, der USA. Ergo, für mich ist USA irgendwie immer so alle Möglichkeiten der Welt. Unter anderem auch, ja, Dining 24-7 oder Food 24-7. Und ähm, habe mir dann gedacht, währenddessen wir so darüber gecruised sind, ich gucke mal, wo wir heute Abend essen gehen. Hatte natürlich ein paar Sachen rausgesucht und habe dann völlig verwundert festgestellt, ähm, ja, hier macht alles früh zu. Und mit früh meine ich richtig früh. Also wir sprechen von sieben, spätestens 8 Uhr. Und wenn es ganz crazy ist, mal acht Uhr Ja, nur doof, dass es bei uns halt irgendwie schon neun war. Naja, am Ende des Tages haben wir dann noch in der Bar was zu, zu essen und zu trinken bekommen. Aber ich kann euch sagen, die Auswahl war auf genau ein Restaurant in der Stadt limitiert. Ähm, das schon mal... Ähm, Kurz vorab, da kommen wir aber am Ende nochmal der Folge dazu. Aber das Erste, was mir ganz krass aufgefallen ist, ich habe im Reiseführer, im Flieger nachgelesen, was gibt es denn da zu essen? Na, natürlich als Foodie, als Gastromensch guckt man zuerst, was gibt es da zu essen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so von Hawaii ja so ein Bild, so, ne, die klassischen Hula-Tänzerinnen, Fun Fact, der Zwölfte wahrscheinlich schon. Ich habe bis dato gar keine gesehen, was vielleicht gut ist, weil ich dann nicht in touristy places war. Aber das war so meine Vorstellung, Hula-Tänzerinnen, Pina Colada, ähm, ja, allgemein tropische Früchte und eine Kokosnuss so ne? und, und irgendwie Fisch. Das war so meine Vorstellung von der ganzen Geschichte. Auf was ich aber nicht vorbereitet war, war das, was ich gelesen habe, beziehungsweise dann noch viel krasser später erlebt habe. Es ist ein Melting Pot auf Hawaii. Ein Melting Pot an Kulturen, der sich natürlich dann auch an der Speisekarte widerspiegelt. Man findet hier wirklich... Ähm, von japanisch über vietnamesisch, koreanisch, thai, also Asi asiatisch im, sag ich mal, größeren Stil, ähm, bis zu pazifischer Küste. Ich sag jetzt mal so eine crazy Kombi aus frisch gefangenem Fisch mit irgendwie Ananas-Chutney oben drauf. Also was in die Richtung, bis hin zu krasse amerikanische Küche, äh, Klammer auf, die dominiert hier, Klammer zu. Wirklich extrem viel. Auch witzigerweise ein paar Italiener, wobei mir keiner erklären konnte, wo das herkommt, weil alle die, die den Laden geführt haben, waren halt keine Italiener und hatten auch niemals italienische Wurzeln. Ähm, aber es ist hier wirklich ein Melting Pot und das ist super spannend, weil genau das findet man auch auf der Speisekarte. Also in ganz, ganz vielen Restaurants findet man so eine, ich sag mal, typische... Restaurant aus der Innenstadt-Speisekarte, ne? also ähm, Starters aus den verschiedensten Bereichen, von Mini-Burger über äh, kleines Thai-Curry, über ähm, frisch gefangene Shrimps, die in so einem Kokosnussmantel kommen und das alles auf der gleichen Speisekarte im gleichen Restaurant. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil für mich ist das eigentlich ein totales No-Go in Deutschland. Ähm, Restaurants, die solche Speisekarten haben, sind für mich in der Regel immer total abschreckend, weil ich mir denke, oh Gott, alles aber nichts richtig so. Ne? Und dann musst du hier aber erstmal was finden, <lacht> weil wenn du das nicht möchtest, hast du deine Auswahl einfach auch gleich mal irgendwie auf ja, gefühlt 0,5 Restaurants äh, dezimiert, wenn du sagst, du möchtest ein Restaurant mit einer ganz klaren Ausrichtung. Und ähm, das hat mich total erstaunt, aber spannenderweise, egal wo wir waren, es war immer super lecker. Also dieses Indiz für alles aber nichts richtig, trifft hier definitiv nicht zu. Und ich habe mich mit ein paar Gastronomen unterhalten und habe gefragt, naja, warum ist das denn so? Und habe das so ein bisschen geschildert. Und dann haben die so ein bisschen gegrinst und meinten nur so, naja, weil das halt bei uns wirklich so ist. Und ich meinte dann nur so, ja, wie meint ihr das? Sagt na naja, wir haben halt nun mal diese ganzen Kulturen hier bei uns und das schon seit langer, langer Zeit. Deswegen ist das halt gar nicht verwunderlich, dass es lecker schmeckt und vielfältig ist in alle Richtungen. Und ähm, bei uns zum Beispiel, wenn man jetzt in ein, sag ich mal, äh, Restaurant geht oder ein Imbiss geht, wo drauf steht Döner, Pizza, Hotdog und was weiß ich, dann ist der Dude, der den Laden halt führt oder die Lady, halt in der Regel aus einer dieser Kulturen, aber nicht aus allen. Und das ist hier halt eben anders. Also, sag ich mal, der Chef kommt aus Hawaii, sein Koch kommt aus ähm, dem Festland äh, USA und der zweite Koch kommt aus ähm, irgendwo Asien. Wisst ihr, also, Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so, du hast einen Melting Pot auch in deiner Küche. Und das macht das Ganze wieder authentisch. Und das fand ich super, super spannend. Ähm, und habe mir gedacht, Mensch, das müsste dann aber dann eigentlich auch bei uns funktionieren. Also sprich, wenn du ein Restaurant haben möchtest, dass diese verschiedenen... Küchen anbietet, was ja eigentlich schön ist, weil es eine große Auswahl dann gibt, dann glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, das zu erklären, warum du das drauf hast. Also sprich, setz dich dann wirklich mit der Küche auseinander, der jeweiligen ähm, Nation, die du da anbietest. Also wenn du sagst Thai-Curry, dann hau nicht einfach nur Kokosmilch und irgendeine Pasta in den Topf, sondern dann ne guck, also welche Gewürze sollen da rein, warum und so weiter. Ähm, Mach es wirklich authentisch, beschäftige dich wirklich damit. Und dann, glaube ich, ist es auch kein so ein Problem, weil dann schmeckt es auch sehr, sehr gut, dann ist es auch authentisch, wenn man dann vielleicht noch auf der Speisekarte schreibt, hey, wir wollen einen Ausflug mit euch rund um die Welt machen oder ihr sagt, hey, ich war, keine Ahnung, in Italien und da habe ich das Rezept von der und der Oma bekommen und ich war in Griechenland und da habe ich das und das bekommen und dann war ich dort und habe das und das gesehen und fand das so toll und deswegen wollte ich das auf die Speisekarte nehmen, dann ist das wieder authentisch und dann vertraut man auch wieder ein Stück weit darauf, dass das lecker ist und ihr werdet nicht mit so einer Dönerbude, die ich gerade vorher ähm, erwähnt hatte, in den Topf geworfen. Genau, also ähm, das ist so ein Thema und spannenderweise, ich habe auch einen Kunden, der macht das schon und zwar ähm, ein Walk ⁇ Grill hat er und der zum Beispiel hat für Thai-Küche und für vietnamesische Küche zwei verschiedene Köche, weil er sagt, die einen können das andere nicht. Und damals musste ich lachen, dachte mir so, naja, hm, okay, wer sich es leisten kann, aber es ist bei ihm immer exzellent, weil du genau diese Feinheiten nämlich schmeckst dass es halt nicht einfach nur ein rotes Curry ist. Weil der Typ, der sich das hat, der das halt macht, der kennt sich halt richtig gut aus. Und ähm, ja, das ist eben so eine Sache, wo ich echt sage, hey, das, ähm, das habe ich hier als, als Thema Nummer 1 mitgenommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein Schlückchen von meinem Kaffee trinken. Den habe ich mir nämlich vorher gemacht und dann vergessen. Das ist übrigens hier super leckerer ähm, Kona-Kaffee. Da erzähle ich euch in der nächsten Folge noch was dazu. Also verzeiht mir, wenn ich ihn bitte nicht kalt werden lassen möchte. Genau, zweiter Punkt. Also oder zweites Learning. Gesundes Essen ist super, super hart hier. Ich hatte es vorher schon angesprochen, die amerikanische Küche dominiert. Und ich sage euch, ich habe Bauklötze gestaunt. Es ist schon eine Weile her, dass ich in den USA war und das letzte Mal war ich in New York City und war da auch mit, sage ich mal, Leuten unterwegs, die in, die Locals waren und die in relativ hochwertige Restaurants gegangen sind. Da ist mir das nicht so aufgefallen. Aber hier ist es krass. Die Portionen sind XXXL groß. Und ich habe wirklich, ich war in, ich glaube, acht Läden frühstücken insgesamt. Einmal sogar doppelt, weil ich noch Hunger hatte. Und ich glaube, von den acht war ich in vier, also bei knapp der Hälfte wo kein Gericht auf der Speisekarte mit Obst oder Gemüse war. Also wenn man Jalapenos mal nicht als Gemüse zählt. Und das fand ich schon richtig, richtig krass. Ähm, zum Beispiel, ich hatte ein Omelette bestellt. und hatte gefragt, ob sie mir wie Mushrooms oder irgendwas reintun können. Dann meinten sie, nee, haben sie nicht. Ich kann äh, wählen zwischen Pute und... Ähm, ich dachte doch, grüne Paprika hatten sie, glaube ich. Aber ich meinte, komm, ein Gemüse zählt, glaube ich, als kein Gemüse. Ich hatte irgendwie auswärts schon fünf verschiedenen ähm, Käsesorten, zwei verschiedene oder drei verschiedenen Fleischsorten. Und ich konnte noch dazu bestellen, ob ich Toast, Waffel, Pancake und ob ich Reis oder Kartoffeln will. Also sprich, ich hatte zwei stärkehaltige Beilagen, also wie zum Beispiel Kartoffeln und eine Waffel mit Sirup und ein Omelette, aber kein Gemüse drin. Und die Option gab es auch nicht. Also es gab einfach nichts zu bestellen. Und das fand ich richtig krass. Und auf der anderen Seite hast du dann die krassen, sag ich mal, szenigen Cafés, wobei das wirklich nicht so viele sind, die dann halt acai und Smoothies und sowas machen. Aber die sind echt in der Unterzahl. Und das kostet ein Schweinegeld. Also es ist wirklich richtig, richtig teuer. Nur damit wir mal davon sprechen, unser günstigstes Frühstück zu zweit. Und ich meine, ja, du hast jetzt gehört, davon wird man schon äh, sehr satt, ne? Mit hier irgendwie ähm, Omelette und Waffel und noch Toast dazu, wenn du möchtest, oder Kartoffeln und irgendwie, mein Freund hat irgendwie vier Würstel und nochmal Kartoffeln und noch irgendwas, haben wir irgendwie mit jeweils einer Tasse Kaffee und sonst kein, kein nichts dazu, haben wir, ich glaube, ohne Trinkgeld 46 Dollar bezahlt. Und das war das günstigste Frühstück, was wir hatten. Äh, kein Sekt ne und Nix. Also das ist richtig krass. Und in einem, sag ich mal, eher szenigeren, Kaffee, wo es eher gesunde Küche gibt, da kostet der Kaffee allein schon 9 Dollar. Also wir reden über einen Espresso mit kalter Milch obendrauf und Eiswürfeln drin. Nicht von irgendeinem fancy Stuff. Also das ist wirklich, wirklich krass. Gesundes Essen ist super schwer zu finden und on top super teuer. Und das hat mich ein bisschen erinnert an meine Touren, wenn ich irgendwo im Bayerischen Oberland unterwegs bin. Da ist es nicht zwingenderweise super teuer, aber in der Regel gibt es keine wirkliche gesunde Küche in bayerischen Wirtshäusern. Und ja, ich verstehe das, wenn man sagt: Du pass auf, ich bin bayerisches Wirtshaus, ich habe bayerische Küche und es gibt halt nicht wirklich viele super gesunde bayerische Gerichte. I feel you. Aber ihr schließt damit eine Zielgruppe komplett aus. Und das Einzige, was ich jetzt einfach oder was ich mir wünschen würde, dass du deine Speisekarte mal überdenkst und da wirst du mit Sicherheit das ein oder andere vegane, vegetarische Gericht drauf haben und mal schauen, okay, kann ich das denn so gestalten, dieses eine Gericht, dass das quasi unter die Kategorie vielleicht vegetarisch, vegan und einigermaßen gesund fällt. Dann hast du nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, weil die K-Sportzen, mit denen gewinnt man halt heute auch keinen wirklichen Krieg mehr. Und ja, deswegen haut den Fitness-Salat von der Karte. Denkt euch ein bisschen was Kreativeres aus. Es gibt online so viele coole Gerichte. Ich habe letztens hatte ich zum Beispiel einen, ähm, was war denn das? So eine Art Knödel, aber der war mit, ähm, also mit dunklem Baguette gemacht, nicht mit hellem und mit ähm, Spinat drin und so. Und das war richtig lecker. Also das war kein, kein mit angebraten dann mit Ei drüber. Das war echt gut. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, dass auch für euch, für euer Wirtshaus passend zu machen, wenn jetzt da gerade Wirtshausbesitzer zuhören. Ähm, ja, genau. Das ist mir einfach hier krass aufgefallen. Die Zielgruppe der Menschen, die sich einfach gesund ernähren möchte, wird einfach mehr oder weniger ausgeklammert. Genau. Fun Fact ist aber, dass egal in welchen amerikanischen Supermarkt, die natürlich alle 24-7 aufhaben, das ist allein auch schon so eine Krux irgendwie hier, wenn man da in dies, ins Kühlregal geht, na wo die Getränke stehen, siehst du Billionen... Gefühlt Wellness Drinks, also Energy Water, also mit natürlichen Aromen quasi ähm, oder natürlichen Zusätzen. Was habe ich gesehen? Ein äh, präbiotisches Wasser, da ist dann irgendwie Magnesium drin und irgendwas, was irgendwie gut für den Darm sein soll. Ähm, Zero Calories, Ka Kombucha, also wirklich nichts, was es nicht gibt. Limonade ohne Zucker, bla bla bla. Naja, anyways, ich finde es witzig, dass es diese Gerichte gibt, äh, diese Gerichte, diese Getränke gibt, aber halt in den Restaurants nichts zu bestellen. Also das ist für mich irgendwie schon schräg. Und ja, also muss man vielleicht auch nicht verstehen oder vielleicht ist es auch nur fürs gute Gewissen, dass man ja quasi doch sich irgendwie was Gutes gegönnt hat heute, wenn man sich so ein Energy-Wasser reinpfeift. Aber ja, ich, ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Naja. Ähm, apropos teuer, ich hatte gerade schon gesagt, gesundes Essen ist teuer. Grundsätzlich ist es so, dass Hawaii allgemein sehr, sehr teuer ist, vor allem eben das Essen. Ähm, unter 30 Euro im Hauptgericht oder sagen wir mal 25 gibt es ganz, ganz wenig. Also du findest schon Burger mit Fries, aber wenn du irgendwie sagst, du hättest gerne einen Fisch oder du hättest irgendwie gerne Pasta oder so, bist du gleich bei über, deutlich über 20 Euro. Also 25 Euro aufwärts ist... Ich sag mal, die Regel, wenn du dazu noch schön sitzen möchtest, bist du gerne bei 30 bis 40 Euro Hauptgericht. Und wir reden nicht von irgendwelchen richtig krass fancy Restaurants in Fünf-Sterne-Hotels. Ähm, also ich bin jetzt hier in, im Fairmont an der, an der Ostküste, äh, an der Westküste. Und hier gibt es definitiv kein Hauptgericht unter 30 Euro, was groß genug ist, dass man das als Hauptgericht essen kann. Und ähm, ja, also ich möchte jetzt da auch gar nicht irgendwie weiter groß drauf eingehen. Die Leute verdienen hier nicht besonders viel, brauchen alle irgendwie mehrere Jobs, damit sie sich das leisten können, obwohl sie quasi hier geboren sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das super ist, aber zwei Dinge sind mir dazu bewusst geworden. Erstens, wir sollten ziemlich, ziemlich dankbar sein, dass wir in Deutschland so guten Zugang zu verhältnismäßig günstigen Lebensmitteln haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werde ich jetzt hier nicht diskutieren, aber wir sind, können froh sein, dass wir uns Essen leisten können. Weil hier kosten ein paar Nüsse im Supermarkt nicht unter 10 Dollar. Ich rede von einer kleinen Packung, irgendwie 100 Gramm oder so. Richtig krass. Packung Kekse nicht unter 5 Dollar. Also wenn ich dann in den deutschen Supermärkte denke, dann denke ich mir nur Halleluja. Ähm, natürlich genauso bei frischen Sachen das ist es auch nicht günstiger. Ähm, das war das Erste, wir sollten echt dankbar dafür sein, dass wir Zugang zu verhältnismäßig günstigen Lebensmitteln haben. Und zweitens, ich glaube, man sollte heute in der Gastronomie keine Angst davor haben, die Preise zu erhöhen. Das war das, was mir weiterhin klar geworden ist. Die Leute hier schlucken das. Ich habe mit den einen oder anderen gesprochen, sage ich ja, wie ist das für euch, wenn das so teuer im Restaurant ist? Dann haben die gesagt, naja, aber Essen gehen ist für uns was Besonderes, wir machen das. Also klar, die kochen halt auch ganz viel zu Hause und gehen jetzt nicht jeden Tag essen, aber die gehen trotzdem essen, aber mit einer anderen Wertschätzung. Und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit, wo alle Preise einfach immer teurer werden und alles irgendwie auch schwieriger wird, was sich ja dann auch wieder auf die Preise auswirkt. Früher oder später ist das ja so. Dann, es wird euch nichts anderes überbleiben. Nur ich glaube, es ist super, super wichtig zu wissen, Preise zu erhöhen, ist nicht immer ein Problem, solange man das richtig macht. Also sprich, die Preise sinnvoll kalkuliert, sodass man sie dann nicht fünfmal nacheinander anheben muss. Und ähm, dass man das richtige Angebot für die richtige Zielgruppe hat, auch da gerne nochmal drauf schauen. Das klingt immer so einfach, aber das ist es oft nicht. Wir sind wieder beim Dönermann mit den fünf verschiedenen äh, Gerichten auf der Karte. Und es muss sauber kommuniziert werden. Das finde ich zum Beispiel auch super wichtig. Also sprich, wie werden die Preise erhöht? Was habt ihr für Lebensmittel? Dass der Gast einfach versteht oder für sich auch entscheiden kann, ist es mir das wert oder nicht. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich gebe super gerne für Essen mehr Geld aus, wenn ich das Gefühl habe, es ist wirklich was Besseres. Ne? Also es ist ähm, der frische Fisch, der gerade gefangen wurde, der irgendwie innerhalb von 24 Stunden quasi vom Wasser auf meinen Teller springt. Ähm, das Hühnchen, was da draußen irgendwie um die Ecke aufwächst und nur äh, Gras und Mais frisst und, 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 ich glaube, ihr wisst auch, was ich hinaus möchte, dann sind höhere Preise kein Problem. Das ist etwas, was mir hier ganz klar geworden ist. Dann ein ganz spannendes Thema, egal wo man ist, man bekommt überall gratis Wasser. Ich nehme jetzt mal kurz wieder einen Schluck von meinem Kaffee, quasi apropos trinken, ähm, das ist mir sehr wohltuend aufgefallen, weil es ist mega warm hier natürlich. Und wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, tendiert man eh dazu, irgendwie wenig zu trinken, weil man ja nicht über eine Toilette hat und so weiter und so fort. Und ich muss wirklich sagen, das fand ich ganz, ganz großartig und zwar meistens echt zum großen Becher 0,5. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich bei uns nicht so? Und ich meine, ja, Wasser kostet auch was aus der Leitung bei uns, aber was spricht denn dagegen, wenn man weiß, wie viel Flaschenwasser man in der Regel so im Jahr verkauft, ähm, das Wasser einfach einzupreisen in die Gerichte und zu sagen, hey, also ne, ich habe so und so viele Gäste im Jahr und ich habe so und so hohen Wasserverbrauch äh, geteilt durch die Gäste. Was kostet mich das? Und zu sagen, by the way, bei uns kriegst du gratis Wasser. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich fände das ein total smarten Move, weil häufig bin ich in München unterwegs und zahle irgendwie 7, 8 Euro für mein Wasser und denke mir nur so, What the hell? Ähm, ich verstehe es, man will damit andere Gerichte querfinanzieren, aber die Frage ist halt auch, geht das nicht anders? Kann man die Gerichte nicht sauberer kalkulieren und die dann dementsprechend teurer machen? Ähm, das ist vielleicht auch mal eine Frage an meinen lieben Kollegen Uwe Ladwig, mit dem werde ich eh demnächst Mal eine Folge aufnehmen. Äh, wer den Uwe noch nicht kennt, Uwe ist Berater zum Thema, ähm, ja ich, ich nenne es jetzt mal, Finance, Kostenrechnung, Preise kalkulieren, Umschlagskalkulation und, 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 diese ganzen Themen. Mit dem habe ich schon mal eine Folge aufgenommen, die verlinke ich euch gerne in den Journals, aber da kommt demnächst noch eine. Da werde ich ihn davor mal befragen, wie er das sieht mit diesem Getränke auf andere Sachen umlegen und so. Aber überlegt doch mal, ob das nicht was für euch wäre, das einzupreisen oder zumindest ein kleines Gläschen Wasser vorab irgendwie anzubieten. So, ne, darf schon Wasser sein, so zum Ankommen. Fand ich irgendwie einfach sehr, sehr wertschätzend und sehr angenehm. Genau, so, jetzt sind wir schon bei Punkt 4 und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ich hatte ihn vorher schon mal kurz angesprochen. Die Portionen sind riesig und mit riesig meine ich so groß, dass ich es eigentlich fast nie geschafft habe oder wenn ich es geschafft habe, war ich richtig, richtig voll. Und hier gehört es irgendwie zu so einer Art Lifestyle, so Riesenportionen zu haben, also in Amerika ähm, das sieht man aber natürlich auch am Gewicht der einzelnen Menschen. Also hier auf Hawaii sind wahnsinnig viele übergewichtige Menschen. Wirklich krass. Und auch in Deutschland passiert mir das tatsächlich relativ häufig, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass mir die Portionen zu groß sind. Und das beobachte ich nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Gästen. Und das ist einfach nur so ein kleiner friendly Reminder. Schau dir doch mal an. Ich habe... Ähm, mit einem Kollegen mal gesprochen, mit einem Gastronomen, ähm, der meinte, du, ich bin mal zwei Wochen hinten beim, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da quasi beim beim Spüler, ähm, in der, ich sag jetzt mal Vorspülküche, wo die ganzen Teller wieder zurückkommen, am Pass quasi, und ähm, der hat gesagt, ich habe mir die, die Teller alle angeguckt. Was ist denn alles zurückgekommen? Und habe mal Schlüsse daraus gezogen. Ist es zu viel? hat's nicht geschmeckt? Habt die Leute dann auch, also die die quasi ähm, Jungs und Mädels und divers im Service, nochmal fragen lassen, hey, ähm, hat es nicht geschmeckt? War es einfach zu viel? Und hat daraufhin eben seine Karte nochmal angepasst. Ähm, falls ihr das nicht eh regelmäßig macht, ist das hier nochmal ein friendly reminder. Denn auch das spart ja Kosten, wenn man Portionen ein Stück weit reduzieren kann. Genau. Dann habe ich noch so drei kleine, ähm, ich nenne es jetzt mal persönliche Mini-Insights, die ich gerne einfach noch mit euch teilen möchte. Mir ist aufgefallen, wie viel Plastik hier verwendet wird. und ich habe nur für, also Einwegplastik Plastik und ich bin jetzt hier in einem sehr, sehr hochwertigen Hotel, ähm, darf quasi Gast sein, weil mein Freund hier für die Arbeit sein muss. Und wir sitzen hier in einem 5-Sterne-Hotel an der Cocktailbar, wo der Drink 20 Euro kostet. Und er kommt halt in einem Einweg-Plastikbecher. Und ich denke mir halt nur, sorry to say what the fuck. Also, das ist doch nicht euer Ernst. Ähm, dass man das am Strand macht, wegen Glasscherben und so, völlig fein. Aber oben in der Bar, und das ist hier total Usus. Beim Frühstücksbuffet gibt es, stehen paar Tassen und einen Haufen Becher, weil die Leute alle ihren Kaffee aus Einweg-Pappbechern trinken. Und das war für mich ein richtiger Schock und nochmal ein ganz krasser Reminder, Leute, wir müssen umdenken, wir müssen wirklich Gas geben. Anscheinend ist es hier immer noch nicht verbreitet, Nachhaltigkeit zu zelebrieren, so traurig wie das Wort klingt, umzudenken. Wir sollten, soweit wir es können, mit guten Schritten vorangehen und da habe ich mir ganz groß nochmal selber auch auf die Fahne geschrieben, da mehr drauf zu achten, keine Einwegbecher mehr zu nehmen. Und auch sonst einfach nachhaltiger zu agieren, weil das war für mich ein wirklicher Schock. Dann, alles macht früher zu. Ich hatte es vorher schon erwähnt, ähm, 7, 8.30 Uhr, spätestens alles hier geclosed. Und ich habe mit drei Gastronomen dazu gesprochen, wieso das so ist. Und die haben mich völlig verwirrt angeschaut, meinten, wie meinst du das? Und dann habe ich gesagt, naja, also bei uns kann man halt bis 1 Uhr nachts oft essen. Und dann haben die gesagt, ja, haben die Leute keine Familie. Und... Lasst den Satz mal auf euch wirken. Er hat mich gefragt, ob die Personen im Service, die Chefs, keine Familie haben. Und ich so, ja, natürlich haben die auch Familien. Dann sagt er, wollen die nicht Zeit mit denen verbringen? Und wenn wir jetzt mal, also Profit hin oder her und wir brauchen den Umsatz und wir hatten Corona und so weiter. Es war auf jeden Fall spannend zu sehen, wie eine komplette Insel einen komplett anderen Weib lebt. Und das hat mich sehr... Erstaunt. Und ähm, ja, Fun Fact, ich weiß ja nicht, der wievielte, Die Hawaiianer leben im Schnitt länger als ihre restlichen Kollegen ähm, auf dem Festland. Und es kann zumindest nicht an ihrer Ernährung liegen, weil die ist jetzt wirklich äh, nicht besser. Ähm, ich vermute mal, es hat was mit ihrem Stresslevel zu tun. Alles ist hier sehr, sehr viel langsamer. Wie gesagt, wir machen später auf und früher zu, also eine Kombination, die eigentlich bei uns gar nicht gehen würde. Und ja, alles ist hier sehr viel mehr, ja, es ist sehr viel relaxter. Ähm, dieses typische Aloha, was man sich vorstellt, ne? diese Aloha-Vibes, nenne ich sie hier immer. Das ist wirklich, wirklich krass, also wie hat letztens einer zu mir gesagt, weil ich da meinte, ja, wir stecken im Stau wegen der Reservierung, die wir zum Dinner hatten. Und ich wusste, es macht alles zu. Und er meinte nur so, ja, yeah, I see you when I see you. Und das war so ein Satz, der bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Und ähm, ja, das hat mich einfach auch nochmal bestärkt, mehr darauf zu achten, Zeit mit der Familie zu verbringen, runterzukommen. Ja, Arbeit ist super wichtig und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es funktioniert wie hier, weil... ich. Ja, es ist einfach wirklich crazy hier. Aber es war einfach nochmal so ein guter Gedankenanstoß oder Denkanstoß, glaube ich, sagt man, darüber nochmal nachzudenken. Wie viel Zeit widmet man was? Das wollte ich euch einfach noch mitgeben. Und last but not least, es gibt einen großen Grund, warum ich mich oft zu Hause freue. Und das ist der Cappuccino in meinem Office. Wir haben bei der Kaffeegruppe, das ist so heißt mein Unternehmen in München, haben wir einen ganz, ganz großartigen ähm, Innendienstmann, der liebe Fabrizio. Und der Fabrizio macht mir jeden Morgen mein Cappuccino. Und ich sage euch, der ist, ich will nicht sagen besser als in jedem Café, aber sehr viel besser als in sehr, sehr vielen Cafés. Und das, was man hier als Cappuccino kriegt, ist wirklich eine absolute Zumutung. Deswegen trinke ich schon seit, ja, seitdem ich hier bin, eigentlich nur schwarzen Filterkaffee, weil der ist nämlich sehr, sehr lecker. Dazu kommt dann noch mal eine Folge. Aber ich kann euch nur sagen, die Kaffeekultur hier vor Hawaii ist eine sehr spannende. Es wird hier sehr viel Kaffee angebaut. Aber die Zubereitung, naja... Und damit möchte ich jetzt die Folge gerne schließen. Ähm, ich bin froh, dass wir in Deutschland eine, ich glaube, immer bessere werdende Kaffeekultur haben. Ich bin froh, dass ihr hier seid im, in meinem Podcast und ja euren Kaffee und eurer Gastronomiekonzept immer wieder verbessern wollt. Und... Ja, ich sag danke. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Mal ähm, eine etwas andere Folge als sonst. Ähm, habe euch ein bisschen mitgenommen. Und wenn du sagst, hey, boah, das war irgendwie cool, ich würde irgendwie gerne mehr erfahren darüber, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram oder auf Facebook. 9-bar-podcast. Das ist die Social-Media-Präsenz vom Podcast. Und dort findest du auch immer Posts zu den jeweiligen Folgen. Und ich nehme mich auch ein bisschen in meinen Alltag mit, wenn ich irgendwas Spannendes für euch sehe. Und manchmal auch einfach so, weil es Spaß macht. Und ähm, ja, das seht ihr auf jeden Fall auch mehr über Hawaii und äh, in dem Sinne sage ich jetzt, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag oder wie viel Uhr es auch immer gerade bei dir ist und mach's gut, bis zur nächsten Folge, deine Kathi.